0: Não preciso ter tanto medo de despedidas, porque elas não precisam ser para sempre.
1: Você não pode protegê-lo de se magoar, querida. Não importa o que faça. Ser vulnerável, deixar pessoas se aproximarem, se magoar. Tudo isso é parte de estar apaixonado. <música> Fala
0: aí, pessoal! Eu sou a Larissa.
1: Oi, Moçadinha, eu sou a Vitória.
2: E eu sou a Caroline e estamos aqui hoje para mais um episódio do programa literário da Ruve, O Queridíssimo Floreios e Borrões.
0: Procura aquela poltrona fofinha e senta que lá vem História.
2: A trilogia de hoje é para todos os garotos que já amei. Para todos os garotos que já amei, é uma trilogia de romances que acompanha a Lara Jean. Ela é uma jovem sonhadora que está atravessando as mudanças inevitáveis da adolescência. Ao longo da vida, ela escreveu cinco cartas de amor cheias de confissões e sentimentos profundos, mas nunca as enviou aos seus destinatários, claro. A sua história começa exatamente quando essas cartas secretas são misteriosamente enviadas. E de uma hora para outra, a vida amorosa da Lara Jean sai do papel e se transforma em algo que ela não pode mais controlar. A autora, Jenny Han, nasceu na Virgínia, Estados Unidos, Unidos, e cursou a Universidade da Carolina do Norte e é mestre em escrita criativa pela New School. Em 2014, ela lançou o primeiro livro de Para Todos os Garotos Que Já Amei e só completou a coleção em 2017, depois de lançar as continuações PS Ainda Amo Você e Agora e Para Sempre Lara Jean. Bom, pessoal, vamos ao que interessa. Os livros de Para Todos os Garotos que Já Amei são ou não são um apanhado de clichês? Sim, barra não. Sim, no sentido
0: dos triângulos amorosos, de não ter ou o pai ou a mãe. No caso dela é a mãe, é muito clichê. Tipo, ai... Minha mãe morreu, o caso do Peter, meu pai foi embora Não gosta da gente Mas eu acho que tem umas partes que não são clichês Tipo, toda a história da Coreia, eu acho que é uma coisa que não acontece em muitos livros Que é, tipo, nova pra alguns livros É... Que mais? Eu acho que a relação das irmãs, mesmo sendo um clichê, ela é uma relação um pouco diferente, sabe? Não é aquela relação de irmãs perfeitas. E mesmo a diferença de idades, eu acho que influencia também na forma de não tornar isso clichê. Porque geralmente são irmãs que são super próximas. Né? Elas são super próximas, mas elas têm suas avanças, elas batem de frente. Diferente daqueles clichês de irmãs reais. E aí todo romance é um clichê, mas é aquele clichê que a gente gosta. É o famoso clichê romântico, vai e vem. O triângulo amoroso em alguma momento da vida, flores, tudo pode ser clichê, mas tem e não tem clichê.
1: Ah, é que assim, eu estou aqui nesse episódio de hoje falando como uma... Tela espectadora, né? Eu assisti os filmes, não li os livros. Vim aqui pra mostrar um contraponto. Eu acho que tem muito clichê bobo demais. E nem esses clichês são bem desenvolvidos nos filmes. Tipo, tem uns clichês que você fica assim... Ah, mas e aquele beijo? E aquela coisa? Nem isso tem. É tudo tão fraquinho, tão simplesinho. que eu acho muito estranho. E além disso, uma coisa que a Lari falou que eu acho bacana... Que é a parte do não do clichê... É a parte das irmãs. Tipo, eu acho muito real a irmã ir pra longe... E ter essa coisa da distância e da saudade e tudo mais, eu acho isso diferenciado, porque eu me identifico, sabe, de estar longe também, da minha irmã e tudo mais, e aí eu falo, ah, hum, dá pra relevar, mas é aquela coisa bem sessão da tarde, sabe quando você fala assim, não quero pensar? Ah, não vou pensar hoje. Aí você vai assistir para todos os garotos que já amei, é mais ou menos
2: isso. Ah, eu concordo bastante com a Lari, eu acho que tem muito clichê e tem muito não-clichê são, tipo, contrapontos, são coisas bem opostas, mas eu acho que eu não sou uma pessoa que menospreza clichês. Eu acho que eles são clichês porque, de alguma forma, eles ainda funcionam. <risos> então, assim, eu acho que <risos> É um apanhadão de clichê, mas eu acho que algumas coisas ainda funcionam, porque senão não usariam os tanto. Fazem Peter que ser Peter Kavitsky. É, exatamente. Agora, que é um apanhado de clichês, a gente já sabe, <risos> mas... A história consegue aprofundar em alguns assuntos mais reflexivos? Ou tudo se perde embaixo desse romance, dessa lenga-lenga?
0: É, acho que entra no assunto anterior. Sim e não. Principalmente, acho que nos livros, mas que sim nos filmes, mas isso é de se esperar é, Eu acho que um dos assuntos, o tópico principal do terceiro filme, que é a escolha da faculdade Pra mim, ela se perde totalmente no filme quando é Stanford, sabe? Tipo, é uma puta universidade É a NICU, sei lá, Universidade de Nova York também é um... Ai, me irrita muito. E aí quando eu fui ler os livros, porque eu li os livros depois de ver os filmes, e aí eu fico, tipo, é mais interessante, sabe? Então ele consegue se aprofundar melhor nessa história da faculdade e todo esse dilema que eu acredito que todo adolescente viva, não só nos Estados Unidos, aqui é também, como a Vicky falou, a gente vive isso hoje, então eu acho que no livro é bem mais aprofundado, são as dores mais, mais reais, sabe? Mas... e tem outros... Não, sabe? Por exemplo, eu acho que a história do Peter, no filme principalmente, é muito jogada, a questão do pai dele. Ele só aparece e tal. No livro é jogado, mas ainda tem, tipo, cena da Lara Jean com o pai e ela falando, cobrando mais um pouco dele disso e cobrando em si mesma, qual que era o papel dela no relacionamento em relação a isso, mas o filme é péssimo. No filme ele aparece lá, eu quando eu fui assistir o terceiro filme, é, só tinha assistido o segundo um ano anterior, nunca mais tinha assistido, e eu ficava pensando, será que eles falaram do pai no segundo filme, em algum momento eu não lembrava, eu não conseguia lembrar, realmente, porque foi muito jogado, sabe? E era um assunto muito bom pra ser aprofundado, a família dele, a mãe dele, também super jogada essa parte. Então, eu acho que principalmente os filmes, sim, os filmes se perdem muito no romance, mas eu acho que era o que a Netflix buscava, que fez o, filme, o primeiro filme vender. Eu acho que vendeu fácil por isso, mas, ah, não sei, tinha que aprofundar mais em algumas coisas. Tem coisas que estão meio
1: aprofundadas. Eu concordo plenamente com tudo isso. Eu acho que ficou ridícula a parte da relação de escolha de faculdade. Tipo, ah, eu fui ali num campus, participei de uma festa muito louca e decidi que eu quero fazer a Universidade de Nova York. Tipo, gente, não é assim que funciona, tá ligado. Tipo, E não é só isso. Uhum. <risos> Quando ela decide trocar de universidade, e tudo mais, ela fica fazendo um puta drama pra contar pro Peter que ela trocou, enfim, gente, não tem nada a ver, é só um relacionamento à distância qual o problema, ela não ficou meses na Coreia e ninguém morreu por que que isso tudo é tão problemático, e ela só vive o relacionamentinho deles de beijinho sabe então isso me estressa um pouco bastante, porque eu acho que deveria desenvolver até pelo público do filme e do livro, tipo é a nossa idade, assim, que tá vendo e tal, galera um pouco mais nova, que precisa de um apoio, de uma, de uma inspiração pra poder decidir o que quer fazer da vida e conversar com a família, com os namorados, enfim, tudo mais. E também a história do pai do Peter. Gente, o que, que é aquilo? Sinceramente, o que, que é aquilo? A hora que a Larissa falou, até regalei o olho aqui, porque não tem como. O cara aparece do nada e aí, tipo assim, o Twitter, ah, eu não gosto dele. Aí, cinco minutos depois, vamos tomar um café. Isso não tem um sentido. Que é isso, resolveu todo o plot. É, tipo, 15 anos de vida. Todo, todo o segredo do Peter que fica ao redor dele no primeiro filme. Tipo, nossa, eu tenho um segredo que ninguém sabe sobre o meu pai. É, Sou um bad é, boy por causa disso. E ela fica apaixonada, vira o um casal do ano, não sei o quê. E depois, ah, filho, vamos tomar um café? Não quero, não gosto de você. Aí depois vamos
2: <risos> ah, eu concordo muito com essa parte de que no filme ficou tudo muito raso esse relacionamento do Peter com o pai dele não existe, é tipo muito ridículo mesmo o plot não, não tem uma história, não tem uma história paralela do pai dele com ele e eu acho que nos livros isso é bem mais desenvolvido de histórias, aprofundamentos paralelos, no primeiro livro menos, mas no segundo eu acho muito forte Pra mim, o plot inteiro do segundo livro É relacionado com aprofundamentos Da Lara Jean e a dificuldade Que ela tem de deixar as coisas passarem E eu fico até um pouco triste que as adaptações Tenham ficado tão rasas em cima Do, do romance Porque, querendo ou não A história era muito Mais sobre a Lara Jean E sobre o desenvolvimento pessoal dela do que sobre o casal
0: Exatamente
2: E tudo isso ficou perdido, eu fico muito, muito triste Mas eu sei que Muita coisa já ia se perder na adaptação Porque não tem como colocar a cabeça da Lara Jean Narrando tudo em cima de um filme Ia ficar muito chato Mas... E também sei que provavelmente foi A proposta da Netflix De fazer um romancinho muito bobo Bom, falamos muito da Lara Jean E eu queria tocar nesse ponto agora para perguntar se a Lara Jean É mais uma personagem genérica da literatura E se vale a pena
0: torcer por ela Eu sou a maior defensora da Lara Jean dos livros eu sei é que a Carol vai vir falar mal dela mas então eu primeiro vou defendê-la <risos> em primeiro lugar é, eu me vejo muito na Laura Jean, dos livros principalmente, acho que do filme nem tanto mas dos livros, como eu li os livros recentemente e fui me envolvendo na história agora e eu acho que foi mais certo eu ler o livro nesses momentos e me identificar do que talvez se eu tivesse lido com 15 anos, que era quando o livro estivesse bombando, talvez eu não teria entendido muito as visões da Laura Jean. Mas ela não é genérica, sabe? Ela é um genérico como todo adolescente é genérico. Ela tá descobrindo relacionamentos, ela tá descobrindo o futuro dela, ela tá descobrindo como lidar com pessoas, tipo, na questão como ela lida com a melhor amiga dela e como ela lida com a menina que era a melhor amiga dela, que hoje é inimiga, que isso é importante não só na adolescência, não só na infância. Eu acho que na vida adulta a gente passa por isso, é relacionamento, sabe? Então, eu acho que ela é uma personagem muito real, nos livros, principalmente, ela é uma adolescente, sabe? Eu sentia que ela tava aqui do meu lado, e ao mesmo tempo ela não tava do meu lado, ela tava no meu espelho, sabe? Eu olhava pra frente e via ela. Nas escolhas de faculdade, no relacionamento com o pai, na... não tenho a falta do relacionamento da mãe na minha vida, mas você entende as dores dela, da falta da mãe no relacionamento, e como que, quando entra um personagem externo, que é a... a... A esposa do pai, a nova esposa do pai. Então, ela é muito real, ela é muito adolescente, ela é muito amiga. Então, eu não acho que ela seja uma personagem denérica. Ela é uma personagem
1: real. E pessoas reais, a gente vê muito por aí. Ah, eu acho que eu vou ter que fazer o um meio termo, porque eu sei que a Carol vai falar mal, e a Larissa elogiou. E eu vou fazer o meio termo do filme. Eu, particularmente, acho que em alguns momentos, eu me identifico com ela, acho legal, acho que... Que, tipo, oh, eu me sinto bem Vendo o que ela tá fazendo e o que eu falo Ela não é a única, né? Eu também sou assim e tudo mais Passamos vergonha e tal Mas às vezes eu acho que ela é uma personagem construída de um jeito muito ingênuo As pessoas não são mais tão ingênuas assim Ela é ingênua demais E tudo para ela é uma tempestade em um copo d'água Sendo que não é bem assim, sabe? Ela tem problemas para se entender com algumas coisas e tal e ela não consegue conversar ela não consegue dialogar isso é um é uma coisa que ela também vai construindo pelos filmes né pela trajetória dela tudo mais mas eu acho que não é bem assim que tem que ser sabe eu acho que está um pouco vazio demais um pouco infantilizado demais ela já tem 16 anos as mulheres de 16 anos praticamente elas já são mulheres de 16 anos atualmente elas não são mais assim, elas não são mais ingênuas desse ponto. Ai, de ficar escrevendo cartinhas e... Ai, meu Deus, de repente as cartinhas foram enviadas e... Oh, meu Deus, eu preciso correr e pegar as cartinhas antes que elas cheguem. Gente, deixa eu chegar, sabe? Ai, ah, chegou, chegou. Se o cara quiser ficar com você, fica. Se não quiser, não fica. Aí no segundo filme ela fica... Ai, será que eu sou apaixonada por este cara ou pelo outro? Sabe quando ah, aquela coisa de cara cresce, cresce, aparece? Eu fico um pouco assim com ela, mas ao mesmo tempo também me sinto um pouco representada em algumas cenas.
2: A carrasca do programa chegou, mas eu, na verdade, não vou massacrar a Lara Jean. É... Vou falar, na verdade, só eu vou falar muito complexo. mal. Eu não vou falar muito mal, só tá. um pouco mal. Eu não tenho problema com a Lara Jean, com a personagem. Por isso que vai começar aqui a coisa complexa. A Lara hum. Jean, desde o começo dos livros, ela é apresentada como uma menina muito inteligente, criativa. É, a Vick falou da ingenuidade dela, ela é muito romântica, ela romantiza a mais do necessário as coisas da vida, ela é sonhadora, ela é muito querida pela família pelos poucos amigos que ela tem, e ela ama muito em troca. Então assim, olhando por esse lado, eu gosto muito da Lara Jean, e eu tenho um problema sério que eu me identifico muito com ela, por isso que eu falo que ela é uma personagem genérica. Porque assim, eu não tenho nada de característica física parecida com a Lara Jean. O meu quadro, a minha família não tem nada a ver com a família da Lara Jean, Eu me identifico muito. E eu não acho ruim ela ser uma personagem super identificável ou ela ter essas características. Meu problema é com o desenvolvimento da personagem... É, no quesito de escrita. Talvez o problema meu não seja com a Lara Jean, seja ah, com a pô. autora. <risos> Porque não faz sentido nenhum, nenhuma das escolhas da dos Jean. Nenhum em momento nenhum, as escolhas dela são coerentes com a personalidade que a autora apresentou lá no começo. Porque pra mim não faz sentido uma menina super romântica, sonhadora e querida trair quase duas vezes uhum. o namorado dela. Pra mim não faz sentido nenhum... Ela mentir do jeito que ela mente pra pessoas que ela ama Não, não é coerente pra mim Com a, com a personalidade isso ilesa, dela né? Isso aí ilesa, sempre ilesa Ela não conversa com as é. pessoas No terceiro livro isso muda muito O diálogo é muito mais presente no terceiro livro Mas no primeiro e no segundo livro Todos os problemas acontecem Porque a Lara Jean não conversa com as pessoas Ela não sabe dialogar e pra mim, eu acho extremamente problemático a gente ainda ter um livro com uma, uma personagem assim. Porque, veja bem, eu amo comédia romântica, eu vivo assistindo <risos> comédia romântica e eu encontrei várias pessoas assim na minha vida. E várias dessas pessoas, elas achavam que a vida tinha que ser igual a comédia romântica, que aquilo era real. Então, eu conheci várias pessoas que leram Para Todos os Garotos que Já Amei, que viram esse relacionamento da Lara Jean com o Peter, que no começo não tinha diálogo nenhum, evitava um monte de problema e achavam que na vida real tinha que ser igual. Então, assim, meu problema com a Lara Jean, na verdade, é com essas escolhas dela muito, muito ruins e que não fazem sentido com a personagem, não fazem o mínimo sentido com a personalidade da personagem. Como eu falei, eu me identifico muito com ela, principalmente no plot do segundo livro. O segundo livro foi extremamente dolorido pra mim, com o tanto que ele se relacionou com a minha vida e o meu relacionamento com as pessoas. Mas é engraçado que porque, assim, a maioria das pessoas não gosta do, exatamente do segundo livro. Eu vou contra a maré, mas mesmo gostando do segundo livro, eu fico muito irritada, porque essas escolhas erradas da Lara Jean chegam a ser maçante. Tipo, toda vez a mesma coisa. Não é coerente, tipo, não faz sentido nenhum ela ter essas escolhas, mas ela vai do começo ao fim fazendo coisa errada. Não sei se era o mecanismo que a Jenny Han tentou usar, mas eu acho que chega um ponto que
1: fica cansativo. A de aprender, né, bonita? <risos> Acorda, Lardim!
2: Olá, ouvinte do Floreios e Borrões. Você já conhece Estação Retro? O Estação é um programa do núcleo de jornalismo da Rube Podcast, que te leva numa viagem para os momentos mais nostálgicos da cultura pop. Isso mesmo. E em nosso último episódio, falamos sobre uma turminha muito querida que completou 70 anos em 2020, os Peanuts ou a Turma do Mendoim. Quer conhecer mais sobre Charlie Brown, Snoopy e toda a turma? Procure pelo Estação Retrô no Spotify ou no seu agregador de podcasts favorito. Agora... Vamos à polêmica, meus amigos. Selecionamos uma resenha no Scooby. Ela foi feita para o primeiro livro, o Para Todos os Garotos Que Eu Já Amei, e é da Ana Júlia França. O título da resenha é Faltou Romance Nesse Romance. Livro ok, porém, achei uma leitura super tediosa. Muitos, muitos detalhes desnecessários. Fora que não parecia ser um romance. Na realidade, se fosse um romance, deveria ser mesmo entre ela e a Margot. Porque ela só falava dela o tempo todo. Senti muita falta de ver os sentimentos do Peter por ela também. Pelo menos nesse livro, não me transparece tanto o amor dele por ela. Enfim, acredito que só por ser a visão dela, acaba contribuindo também. Achei a Lara Jean muito sensal e vi muito mais carisma na irmã dela, a Kitty, e na amiga Cris do que nela. E nem é por ela ser tímida, ela só é chatinha mesmo. Acabei de ler o livro e vou continuar lendo pelo filme, que ao meu ver é bem melhor. Mesmo não sendo completo.
0: Pelo hype <risos> e
2: porque comprei toda a
0: trilogia. Vamos ver, né, como termina isso. Mas o título tá errado pra mim. Faltou romance Total, Nesse romance. Né? No é tudo título. que a gente falou até
1: agora só tem romance. Banaliza todas as outras coisas, fica aquele romance ridículo. Olha, eu discordo dela no título, como você falou. É, não acho que ela tem que ter um relacionamento de romance com a irmã dela. Eu acho muito importante a construção desse relacionamento com a irmã dela, principalmente pelo fato da de irmã dela estar fora, ter toda aquela coisa do namorado da irmã e tal. Eu acho aquilo bem real, bem, bem, bem bacana mesmo. É, mas eu concordo quando ela fala que a Laradinha é um pouquinho salto. Ela é um pouquinho sem sal e a Chris e a Kit tem muito mais personalidade e tudo mais. Mas eu acho que a gente acha isso. Nossa, eu acho que a gente acha. Eu imagino que a gente acha isso. Justamente porque a personalidade da Laradinha é diferente da personalidade da Kit e da Chris. A Chris é uma rebelde adolescente, revoltada. Fala tudo, por mais que tenha muitos sentimentos. E a Kit é uma criança que tá se descobrindo e ela é super hiperativa e tudo mais. A Lara Jean não é assim. Essa não é a personalidade dela. Mas acaba passando essa sensação de sem sal. Porque tudo pra ela, ai, é problema. Como a gente bem disse, né? O programa é todo ai, é um problema, ai... Não sei o que, nunca sofre as consequências, porque tudo caloradinha é perfeito. E nananã, e nananã, e nananã, e isso torna ela uma pessoa chatinha. Se torna ela uma pessoa chatinha porque ela não está sofrendo, entendeu? O sofrimento dela ele é muito vazio, muito vago. Ai, ah, ela está sofrendo porque o Peter não vai aceitar a mudança de escolha dela. Não, gente, ela tem que sofrer por coisas reais ela tem que sofrer. Porque ela quase traiu, porque ela tá com dificuldade, tem que sofrer por trair, entendeu? Tem que sofrer porque ela fez um sexo ridículo. É por isso que ela tem que sofrer. E não porque ela. Ah. Gente, depois <risos> daquilo eu choraria, eu sentaria na minha cama e falaria. Foi isso, pra isso que eu vivi. Desculpa, não quero mais.
0: É, eu acho que ser sensual é o que torna Lardinho Lardinho. É. Tá uhum. no, no enigma dela, lá no, no sanguezinho dela. Pensei no negocinho do Sol naqueles. Botãozinho que eles têm pra vir pra vida? Sim. O botãozinho da Lardinha é ser sem sal. É, esse é o é dela. É isso que tá escrito no. É, esse é o dela, e sem dramática. sal. É isso que torna a Lardin. É, dramático e sem sal. Uhum. Mas, ai, eu discordo, porque o relacionamento com a Margot é o que torna o livro diferente, sabe? É o que deixa de ser um romancezinho bobo, que talvez eu leria hoje em dia e ficaria, ah, bosta, né? Se eu tivesse lido, talvez há anos atrás, eu amaria, e hoje em dia eu leria e falar que bota. Mas eu acho que é o relacionamento com a Margot, principalmente no primeiro e no terceiro livro, é essa questão do, do dilema, porque elas são muito próximas, elas poderiam ser amigas, como elas não é só, mas elas são irmãs, sabe? A Margot assumiu o mesmo papel de mãe, então isso é importante para a história, elas estarem apaixonadas pelo mesmo cara, é importante para a história e essa conversa entre ela e ela ter um amor, vamos dizer, maior pela Margot e pensar, às vezes, mais do que a Margot vai pensar do que no que o Peter vai pensar, eu acho que isso é muito importante, é muito mais real. E não sei, ela não é... é o chatinha faz ser a Lara Jean. Se ela fosse uhum. uma Chris, o livro seria totalmente diferente, seria... Eu acho até interessante ela ser amiga de uma menina como a Chris, sabe? A autora foi inteligente nisso, porque você não espera. A Chris era pra ser amiga de uma Genevieve, ou odiar uma Genevieve e ser sozinha, sabe? Mas não, a Chris é amiga da Lara Jean desde que elas são crianças. E a Chris se tornou. Ela, talvez elas eram, eram crianças muito parecidas. E aí chegou na adolescência, a Chris virou uma rebelde e elas continuaram sendo amigas. Então, isso é interessante. Seria muito mais bobo se a Lara fosse amiga de uma menina que nem ela. Uma romântica, é, amante de livros e romances. Ia ser bobo, iam ser duas amigas bobas. E esse relacionamento das duas é legal. Aqui, Kit, uma criança ser muito sincera com a irmã mais velha também. Eu me vejo muito nessa situação, porque às vezes a irmã mais nova é muito mais... É ligada, sabe? A volta acorda pro o mundo hein? e onde você tá vivendo, sabe? Eu amo, simplesmente amo a cena que tem no terceiro livro e tem no filme da Lardin perguntando para é, para Kitty: Ai, ah, quanto é você vai sentir minha falta? E a Kitty fala quatro, porque é real, entendeu? A Kitty, ela é a pessoa e quando a Margot não tá, que traz a Lardin, acorda aí para de viver no mundo do seu sonho, sabe? Então, eu acho que a Lara ser essencial e ter esses elementos em volta dela fazem ela crescer é o que torna o livro diferente de um romancezinho bobo. Então, não faltou romance nesse romance e a Lara essencial é a essência do livro.
2: Eu vou falar um pouco sobre a comparação livro e filme dessa resenha, porque eu acho que essa pessoa que escreveu, a Ana Júlia, ela esperava muito um livro de romance rasa, porque o livro, ele realmente ele é profundo no crescimento. É que nem uhum. o caso de Como Era Antes de Você, que tem as continuações dos livros, porque o ponto do livro é o desenvolvimento da Luísa, só que como o filme é só do primeiro livro, que é um romance, as pessoas acham que é só um romance. Então, assim, para todos os garotos que já amei, sofre o mesmo mal. O filme é muito superficial e eu fico muito chateada que, no caso, ela estava procurando um romance raso e ela preferiu o filme que realmente destrói um pouco as personalidades da Kitty e da Cris. Eu acho que o filme destrói um pouco a personalidade das duas. Que a Kitty fica muito mais boba. No livro, ela é muito mais cruel. É, muito mais infantil. No livro, ela é muito mais cruel. Eu adoro a, <risos> a Kitty, porque ela é malvada. Realmente, isso que a a Lari falou sobre a, a amizade da Cris com a Lara Jean, no filme também perde muito a profundidade. Porque no livro, principalmente no último livro, o distanciamento que a Cris e a Lara Jean vão ter por causa da vida adulta, ah, é um sofrimento muito profundo e tem cenas que pra mim são extremamente tocantes, das duas encontrando esse ponto de amizade no meio das diferenças delas é muito bonita essa parte do livro e, então assim, é claro que a pessoa queria uma coisa muito mais na borda na margem e o livro foi além hum, a gente tem
0: que pesquisar então, um a idade da Ana aí a gente vai descobrir que ela tem 12 anos 13 anos, com 12 anos eu falaria a mesma coisa que ela o filme é muito melhor não
1: tem que pensar tanto Ei, torcedor que escuta a RUV Podcasts, você conhece o Núcleo de Esportes? Nosso time é responsável por trazer o toque de bola, a análise, as resenhas e, claro, a informação sobre as principais competições do mundo esportivo. Confira os programas, a Liga, a Arquibancada e Elas por Elas no Spotify ou no seu agregador de podcasts favorito.
2: Chegamos ao final do programa, pessoal. Mas não fiquem chateados, ainda podem interagir com a gente pelas redes sociais.
0: Isso mesmo. Segue a gente no arroba Bauru no Instagram, Ruvie Podcasts no Facebook e Ruvie Podcasts no TikTok.
1: E vale a pena seguir, viu, pessoal? Porque na última quarta-feira do mês, o Floreios e Borrões vai lançar no TikTok da Ruve e no Reels do Instagram listas e tags literárias que você não pode perder. Sério, tá sensacional.
2: Sem dúvida sensacional. Mas agora eu vou me despedir Obrigada, pessoal, e até o próximo
1: episódio. Tchau, tchau, galerinha. Abração e até a próxima, gente.
0: Esse é um programa do Núcleo de Entretenimento da Ruvo Podcasts.
1: Roteirizado pela convidada Caroline Dalavéchia. Locutado pela convidada Caroline Dallavecchia e por Larissa Vieira e Victoria Lopes. Editado por Victoria Lopes.
2: Produção de Laila de Oliveira e Victoria Lopes e edição geral de João Senhorelli.